0: Hoy estamos grabando el episodio del 17 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 90, en el que vamos a hablar de las intervenciones asistidas con perros. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta semana, yo soy Ye y siempre en la mejor compañía. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Ye? ¿Cómo estamos? Pero un poco resfriado.
1: <risa> un poco resfriado, ¿no? Sí, no
0: se nota, ¿no? Bueno.
1: Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos estás mejorando de un día para el otro, que, que, que no me asuste ¿eh? a estas alturas. Bueno, no y además estamos en, una, en un sprint no con el curso de análisis funcional de Miriam Rocha, que la verdad estamos súper contentos por la aceptación de la gente que que está inscribiéndose y tenéis, recordad, este precio reducido hasta el 27 de diciembre, justo a, para aterrar, cerrar el año eh, aprendiendo a manejar esta, esta herramienta tan, tan potente, que además te da tanta claridad en consulta. Sí, sí. Y bueno, y también recordad que, que hemos puesto una opción de regalo, <risa> para mucha gente no lo pedía, oye, que yo quiero recargárselo a no sé qué. Digo, bueno, pues ahora ya, ya podéis. Y para adelante, nada, y hoy tenemos un tema súper interesante que, bueno, yo es que le doy muchas vueltas a esto y, y que de verdad que, que creo que a la gente le va a gustar, ¿qué es lo que tenemos?
0: Pues mira, hoy estamos muy contentos de tener por aquí a Susana Moraga, ella es psicóloga, es máster en intervención con perros, experta en intervenciones asistidas con animales, educadora canina y felina y es responsable de la delegación de Perroneando en Ciudad Real. Bienvenida, Susana. Bienvenida. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Muy bien, un placer estar por aquí.
0: A nosotros nos gusta
1: que os deis una tarjeta de bienvenida. ¿Cómo te presentas tú a la gente?
2: Pues nada, como habéis dicho en la introducción, yo soy educadora canina. De hecho, comencé con, eh, con la parte de educación canina. Y ya luego me fui introduciendo también en el mundo de, del comportamiento de los gatos. Conocí, por casualidad, eh, las intervenciones asistidas con animales. Y me gustó tanto que decidí estudiar el, el grado de Psicología. Lo hice en la Universidad de Jaén. Hice el máster en intervención asistida por animales, que también tiene eh, esa universidad. Y nada, y fue terminar y empecé a trabajar con perruneando Hemos uh -huh. hecho la, la delegación aquí en la provincia de Ciudad Real y nada.
1: Que tenías el, el objetivo desde antes incluso de entrar en la carrera.
2: sí. Eh, yo comencé la parte de educación con Ina desde muy jovencita, o sea, yo era una adolescente, tenía 14 años, empecé a formarme en el mundo del perro porque me encantaba, luego me di cuenta que había un vacío dentro del mundo del gato y también me metí ahí uh -huh. de lleno y dio la casualidad que en esta primera formación del mundo del perro eh, sobre comportamiento canino eh, había un compañero que se dedicaba a las intervenciones y me gustó muchísimo. Luego me fui formando, hice más cursos y me di cuenta que, que la psicología iba muy en línea con lo que realmente me gustaba, que era entender el comportamiento de los animales. Lo que pasa es que luego, bueno, eh, vi que, que también me gustaba tratar con personas y el, lo mejor que tienen las intervenciones asistidas con animales es que puedes mezclar esas dos partes. Por una parte, el comportamiento de los animales, pero por otra también vas a, a tratar con muchas personas.
0: Uh -huh. Claro, si, tu, si tuvieras que explicarle a alguien ¿no? de qué se trata esto, de las intervenciones asistidas con, con animales, ¿Qué, ¿qué le explicaría? ¿Cómo se lo diría? Bueno,
2: pues lo que hacemos es, vamos a introducir a un perro. Eh, siempre voy a hablar con perros porque es la, el animal con el, que más, eh, con el que más trabajo, pero bueno, mm. también hay gente que lo hace con caballos. Entonces vamos a introducir un animal en una sesión para facilitar unos objetivos que van a ser terapéuticos, educativos o de ocio. Y en función de esos objetivos vamos a estar hablando de educación asistida con animales, si los objetivos son educativos terapia asistida con animales, si los objetivos son terapéuticos y si el objetivo es de ocio vamos a hablar de actividades asistidas con animales de forma que al final no es que haya eh, una, un, un campo específico sino que vamos a hablar siempre eh, de psicología asistida con animales terapia ocupacional asistida con animales al final vamos a hacer nuestra propia profesión eh, donde nos hemos especializado, lo que pasa es que, que introducimos al animal pues, para facilitar eh, los objetivos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo reacciona la gente ante la idea de, de estar en una intervención terapéutica con animales? Es decir, esto eh, no sé si la gente lo, lo recibe como, ah, qué guay, o uy, esto no sé si funciona, o en general ya es un aliciente para... Eh, iniciar las la sesiones. Mí, para mí lo sería, quiero decir, dicen sí. que, que, voy a, que, que, bueno, que voy a cubrir uno, una serie de objetivos terapéuticos en compañía de, de un perrete y, y ya sería como una, un estímulo para generar adherencia.
2: Claro, aquí encontramos... Los dos extremos, ¿no? porque una cosa es cuando tú llegas a un centro y le propones este tipo de, de intervenciones, por una parte tenemos gente que le entusiasma y se piensa que vamos a conseguir unos objetivos maravillosos y que el perro va a producir magia y que todo va a ser súper fácil a través del perro, que tampoco es eso. Es decir, eh, la, las intervenciones funcionan porque hay un profesional detrás. Si no hubiera uh -huh. ese profesional que está marcando los objetivos y que diseña esas sesiones, no serían eficaces. Pero luego también encontramos otra parte más escéptica de ay el perro a lo mejor eh, se hace pis o ladra, eh, va a saltar muchos pelos. no Como que no, no terminan de entender eh, realmente si va, a ser, si va a ser eficaz. Lógicamente todos los perros que eh, tenemos en las intervenciones que, que vamos a meter dentro de sesión eh, son perros preparados que sabemos que no, no se van a comportar mal, no van a ladrar, no van a morder. Es decir, hay un proceso de educación uh -huh. eh, del perro antes de meterlo a la sesión.
1: Yo quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo es la preparación de un perro?
2: Bueno, en realidad no existe el, el perro perfecto de intervención. Eh, aunque tengamos en mente ¿no? la gran mayoría de perros de intervención, la gente que haya buscado un poquito, pues habrá visto que es el labrador, eh, golden retiever, pero en el fondo no vamos a buscar una raza concreta, sino individuos. Por ejemplo, en perruneando tenemos perros de todo tipo, la gran mayoría, por no decir todos, eh, son adoptados eh, uh -huh. de diferentes tamaños, además que eso también en terapia da mucho juego porque puedes hablar sobre los prejuicios y sobre a lo mejor un perro que al principio nos daba miedo, luego cómo, cómo vamos interactuando con él... Eh, y en general desde yo no hay ningún perfil eh, específico de una raza concreta buscamos más un carácter tienen que ser perros que le encanten estar en contacto con las personas eh, que tengan un entrenamiento detrás en el que estén acostumbrados a, a lo mejor eh, pues eh, ya aquí va a depender de con el colectivo con el que el perro trabaje no lo mismo a lo mejor trabajar con eh, gente con diversidad funcional donde a lo mejor el perro tiene que estar más preparado para eh, ru eh, ruidos o sonidos de otra forma diferente o si van a estar con, eh, habituados a, a personas que lleven sillas de rueda o algún elemento de apoyo. Entonces aquí va a depender ¿no? de, del colectivo en que trabaje Hay perros que se adaptan mejor a un colectivo en concreto, otros que son un poquito más polivalentes y, y servirían para... Eh, bueno, servirían, queda una palabra un poco feo, ¿no? Eh, introducimos en, en sesiones eh, donde donde a lo mejor estos perros se, se sientan más a gusto. Al final, el perro va a ir a trabajar eh, sintiéndose a gusto dentro de la sesión. No vamos a forzar en ningún momento que el perro eh, vaya y, y se quiera ir, sino que el, el perro siempre está eh, buscando a las personas, le gusta estar ahí, incluso muchas veces pasa que cuando nos vamos a, a otra sesión y no llevamos a nuestros perros, eh, nos miran como diciendo, bueno, quiero ir, ¿no? Y luego lo echan de menos.
0: Yo recuerdo la primera vez que, que tuve contacto con, con terapia asistida, ¿no? Con caballo y, y fue cuando estaba haciendo las prácticas. Y, y mi primer pensamiento antes de ir fue, hostia, vaya rollo, ¿no? O sea, un poco como que había un poco de prejuicio lo que tú comentabas antes, ¿no? Pero una vez que estuve allí y vi a los usuarios que estaban tan felices, dije, ostras, que, que aquí hay algo que, que les gusta, ¿no? Y que les estimula. Entonces, eh, te quería preguntar por esto, ¿no? ¿Qué, qué prejuicios y qué mitos encuentras acerca de las intervenciones?
2: Aquí depende mucho también del tipo de colectivos. Por ejemplo, te encuentras en colectivos de, de personas mayores en una residencia, sobre todo cuando llevamos perros que a lo mejor eh, son razas de caza, pues podencos no galgos, te encuentras que muchas veces tienen la idea un poco más utilitaria del animal de caza del campo, como más tradicionales y no ven al perro como eh, bueno, como un perro donde puedas interaccionar más allá de, de lo que es el, el trabajo de la caza o de proteger una casa Luego también en colectivos a lo mejor de niños más pequeños pues te encuentras que, eh, que están un poquito más abiertos y tienen eh, la idea un poquito más idealizada de, de lo que es un perro. Entonces también nosotros jugamos un poquito modulando las expectativas y siempre eh, tratamos un poquito de lo que es el bienestar del perro porque independientemente del objetivo siempre vamos a meter pequeñas... Eh, pues pequeñas informaciones acerca de cómo cuidar un perro, sobre el bienestar, sobre si los perros tienen emociones y cómo actuar ante ellos.
1: Uh -huh. Queríamos preguntarte también, eh, Susana, por el vínculo entre una persona y, y un animal. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué, qué crees que es importante en él?
2: Pues en el vínculo... Eh... Hay, realmente no hay demasiados estudios, yo creo que, que, de, que es un campo de investigación que deberíamos invertir más estudios en ello, eh, pero en principio podemos decir que, que hay como tres elementos. Uno sería a nivel comportamiento, es decir, las actividades que compartimos con, con el perro en el, en el día a día o con cualquier otro animal y otro eh, a nivel eh, afectivo, es decir, eh, pues bueno, las ideas que tenemos acerca de, del, del animal y aquí puede haber afecto positivo o afecto negativo, es decir, eh, afecto positivo es cómo de cercanos pensamos que puede llegar a ser el animal con respecto a nosotros. Es decir, por ejemplo, personas que entienden a lo que decimos, ¿no?, a humanizar mucho a los animales, que tienden a pensar que son muy similares a nosotros, pues suelen generarse un vínculo más intenso. Y personas que tienen una visión un poquito más utilitarista, que lo ven como animales eh, pues para darle un uso de trabajo, incluso eh, eh, con otros animales eh, para consumo pues eh, el vínculo eh, eh, suele ser un poquito menos inicio. Y luego también hay un efecto negativo y es que eh, también eh, tenemos prejuicios acerca de los animales y, eh, por ejemplo, en sesión pues puede haber gente que a lo mejor no le entusiasme demasiado eh, los animales y tenga ciertos uh -huh. prejuicios. Y respecto a la relación que establecemos fuera de lo que es la intervención con nuestros animales, también va a haber un afecto negativo eh, referido a las consecuencias negativas que tiene que tener un animal. Y esto es muy importante porque también hay un sesgo en los estudios científicos eh, respecto al vínculo que tienden a ver eh, la relación con, las, con los animales como algo súper positivo y que siempre va a tener efectos positivos. Pero también sabemos que tiene eh, efectos negativos y sabemos que tener al animal tiene un coste, tiene un coste económico e incluso un coste social porque a lo mejor hay cosas eh, que haríamos, a lo mejor me quedaría con mis amigos hasta más tarde pero tengo que llegar a mi casa pasear a mi perro.
1: De hecho, sobre eso quería preguntarte, siempre se ha hablado, bueno, al menos en cuanto a, a la cultura popular, cosas como no, pues tener un perrete con los niños hace que desarrollen empatía, desarrollen ciertas conductas, y, y claro, también hay que tener en cuenta eh, todas estos estas responsabilidades. ¿Cuánto de verdad hay en todo eso?
2: Claro, este es un, un punto también importante porque eh, se ha tendido mucho a, a hablar sobre el efecto positivo, casi mágico de los animales. Y los animales no tienen efectos directos en la salud. Uh -huh. Los efectos son eh, porque, por ejemplo... Eh, a través del animal se puede haber un cambio en lo que es el contexto, o sea, tener un animal va a modificar nuestro estilo de vida para bien y para mal, a lo mejor mmm, cuando introducimos un perro en nuestra casa tenemos que comunicarnos con el resto de nuestra familia para ver quién pasea a qué horas, quién lo cepilla nos tenemos que coordinar, y eso puede ser positivo y puede tener beneficios a nivel del núcleo familiar pero también puede tener consecuencias negativas mm -hmm. luego también tenemos que tener en cuenta eh, otras teorías ¿no? que se centran más en el papel de, de, del, del animal como tal. Y aquí hablamos de la teoría del apego, es decir, eh, un animal nos permite tener a eh, alguien co como un apoyo, ¿no? en, en un momento dado de estrés, de ansiedad, tenemos ese apoyo que sabemos que va a ser incondicional, porque los animales no nos juzgan, porque siempre están ahí, y, y a mucha gente eso le tranquiliza. Pero además también hay un componente de aprendizaje y es que los el contacto con los animales, con los perros y los gatos, generalmente se suele dar en situaciones de bienestar. Es decir, llegamos a nuestra casa cansados de trabajar, nos encontramos a nuestro perro o nuestro gato que nos reciben, son súper cariñosos, nos sentamos en el sofá, empezamos a acariciarlo y al final el animal se convierte en un estímulo condicionado, es decir, aparece el animal y ya nos viene esa sensación de bienestar. Uh -huh. Pero además hay otra teoría más que dice que hay que tener en cuenta la cultura de, de en la que estamos. Y eso también es importante porque la gran mayoría de gente piensa que el tener un perro o un gato va a tener efectos positivos en su salud, o por lo menos aquí en Occidente. Entonces, sí. esas expectativas positivas van a generar esos efectos positivos en la salud, porque al final los efectos positivos en la salud que generan los animales eh, están más a un nivel eh, psicológico que casi físico. De hecho, había por ahí estudios que dicen que eh, la presencia de un perro de, reduce la tensión arterial, que las personas que eh, estaban en un hospital rehabilitándose se rehabilitaban antes, pero es cierto que estos estudios nos han terminado de, de replicar y donde más evidencia tenemos es respecto a los beneficios a nivel más eh, psicológico. Uh
0: -huh. Me parece muy interesante esto que estás comentando porque vemos que hay efectos que son positivos para las personas, pero también me gustaría saber en qué personas crees que estará contraindicado esto.
2: Y pues las intervenciones asistidas con animales están contraindicadas siempre que una persona, por ejemplo, tenga eh, una fobia muy intensa al, al perro. Si sí es cierto que a veces nos encontramos en sesión eh, ...pues gente que no quiere acariciar o que tiene un poquito de miedo... ...pero es un miedo controlable y luego conforme va desarrollándose la sesión... ...van teniendo confianza en el perro y en principio no pasaría nada. Pero cuando estamos hablando de una fobia muy intensa, eh, esa, esa persona no podría participar. También los resultados van a ser mejores con personas que le gusten los perros... ...que tengan cierta motivación por interactuar con el animal... Y por supuesto también vamos a descartar personas que tengan alguna alergia.
1: Claro. Vale, ¿y en qué situaciones sí sería muy conveniente trabajar con, con perros?
2: Pues eh, uno de los efectos que tienen los perros es que aumentan muchísimo la, la adherencia a las a la intervención. Entonces, bueno, a lo mejor en colectivos que, que vemos que todavía no, no terminan de engancharse a la intervención, eh, que tienen cierta reticencia a ir, eh, quizás un perro nos pueda dar eh, esa parte de, de querer ir solo, aunque sea solo para acariciar al perro para decirle los trucos. Además, que, que el perro nos permite hacer una metáfora. Es decir, es mucho más fácil decir qué es lo que siente un perro que qué es lo que siento yo. Entonces, a lo mejor expresarse a través del perro eh, puede permitir eh, que esa persona tenga ese espacio para expresarse sin realmente eh, ser del todo eh, vulnerable. Es decir, bueno, pues el perro se siente así cuando está enfadado, pero a lo mejor estoy hablando estoy hablando de mí, no del perro.
1: ¿Hay alguna edad que esté dentro de, del rango de trabajo?
2: Uh. En principio trabajamos con, con todo tipo de, de edades. Eh, sí es cierto que es curioso, pero eh, se suele trabajar más mmm, con, con niños pequeños y con personas mayores. Eh, pero en principio, eh, cualquier edad eh, podría, vale. se podría trabajar en cualquier edad.
1: ¿Qué problemas psicológicos suelen ser foco de trabajo?
2: Eh, tradicionalmente eh, se ha trabajado mucho con, con niños con TEA. Eh, pero en realidad cualquier colectivo, por ejemplo ahora tenemos un programa aquí sobre en, en colegios, también hemos ido a residencias mayores, eh, todo tipo de colectivos que sean eh, que entren dentro de lo que sería una sesión de, de psicología podrían ir perfectamente a una intervención así se da con animales de hecho también por ejemplo tenemos un programa en hospitales en una unidad pediátrica eh, donde bueno, llevamos a los perros al hospital para que los niños sientan un poquito menos frío el ambiente hospitalario reduzcan también los dolores uh -huh. eh, también por ejemplo hay otros compañeros que han hecho programas en prisiones es decir que al final cualquier cualquier colectivo y cualquier contexto podríamos introducir un perro
0: Qué chulo. De hecho, ayer estaba viendo las noticias y al mediodía pues echaban eh, bueno, una parte, ¿no? una noticia que, que decían que habían incluido eh, la asistencia con perros en niños con, con cáncer, ¿no? Y me pareció pues, muy, muy útil, ¿no? De cara a, a la intervención. Entonces, eh, ¿cómo es ese primer contacto cuando introduces la, la terapia a la persona?
2: Vale. Nosotros lo que solemos hacer, claro, al final... Eh... Nuestra herramienta, por así decirlo, es el vínculo que se genera con el perro. Uh -huh. Sin ese vínculo, las intervenciones no tendrían mucho sentido. Entonces, la primera sesión siempre eh, intentamos que sea. Un un poco más trabajando lo que es la formación del vínculo de, de los usuarios con, con el perro. Entonces, bueno, comenzamos a lo mejor una actividad más de cepillado, de hacer alguna orden, de estar un poquito más en contacto con el perro. Luego, a partir de ahí, pues ya en función de nuestros objetivos, veremos si queremos trabajar eh, más encima del perro o incluso a veces eh, el perro es una excusa. Por ejemplo, si queremos... Eh, motivar a algún colectivo que, por ejemplo, de TEA eh, para que vayan al supermercado a comprar cualquier cosa, pues podemos enseñarle a comprar comida para el perro o algún juguete o prepararle una fiesta sorpresa al perro, de forma que al final tienen la motivación, uh -huh. y aunque el perro no esté presente, es una excusa para luego todo el trabajo Pero... y por último eh, una vez que ya hemos trabajado lo, los objetivos que nos hemos planteado, tenemos que hacer un cierre, precisamente porque se ha generado un vínculo con, con el perro de intervención. Entonces ese cierre hacemos eh, alguna dinámica donde se puedan eh, quedar con algún recuerdo, o bien hacer, por ejemplo, un, un marco para una foto con el perro, o se le da algún recuerdo de alguna pegatina, algo para que ellos también vean un poco del cierre.
1: Quería preguntarte también, Susana, si en algún momento eh, lo, las adiestradoras se retiran del tratamiento, dejan al perro con, con los usuarios, por ejemplo, en casa, durante la intervención o no.
2: Vale, todos los perros conviven con, con las personas que luego van a ir a terapia y constantemente uh -huh. eh, están vigilados. En terapia tendríamos eh, lo que es el guía que va a estar en contacto todo el rato con el perro va, va a ser la persona encargada del de, eh, bienestar del perro y el guía uh -huh. es una persona que conoce al perro, eh, que convive con el perro y que conoce en todo momento eh, su bienestar, o sea que conoce eh, en todo momento su comportamiento para saber eh, si se está agobiando o no en sesión y luego Madre. también estaría la figura de, del interventor o interventora que va a ser la persona eh, que dirija la sesión y aquí tiene que ser el profesional del campo de que estamos hablando. Si estamos uh -huh. eh, hablando de educación, tiene que ser un profesional de la educación. Si hablamos de terapia, un profesional sanitario. Y va a ser un poco el que va dirigiendo las sesión. Y luego está la figura de experto que puede ser eh, que también el interventor tenga ese tipo de formación. Y el experto es lo que hace es unir el conocimiento de, del, del interventor o la interventora con lo que es el guía canino. De forma que tiene toda la parte de formación de un poquito de comportamiento de canino, también sabe, a lo mejor no tiene por qué ser eh, estrictamente experto en el área porque eh, para eso está el interventor, pero sí es capaz de unir esas dos partes, ¿no? hace de eso.
0: ¿Qué, ¿Qué destrezas tiene que aprender para, para poder ser un experto en, en este tema?
2: Pues eh, primero es necesario conocer un poquito sobre eh, comportamiento canino, eh, tienen que saber eh, en todo momento cómo, cómo garantizar el bienestar del perro y además yo creo que esto es un, eh, un trabajo que requiere también mucha creatividad y flexibilidad porque puede ser que, claro, nosotros nunca sabemos cómo... Eh, si se si, el perro a lo mejor se agobia más y tenemos que hacer una actividad en la que el perro tenga menos protagonismo y a lo mejor teníamos pensado una actividad donde iba a estar constantemente eh, los usuarios en contacto con el perro entonces tenemos que tener la flexibilidad como para ir cambiando, ir modulando en función de cómo el perro se va desintiendo.
0: ¿Y, ¿Y ¿Qué destrezas tiene que tener la persona que recibe el entrenamiento? ¿O qué, qué va a desarrollar?
2: La persona que, o sea, el guía canino ¿no? Sí. ¿Te refieres? Vale, la, el guía canino eh, debe saber, es la que persona que más sabe sobre comportamiento del perro. Eh, lógicamente tiene que tener conocimiento sobre adiestramiento canino, eh, la persona que ha estado adiestrando al perro y lo ha ido preparando para la sesión. Al final también es muy importante el vínculo que se genera entre el perro de intervención y el guía, porque eh, una buena comunicación dentro de, de sesión entre el perro y el... Y el guía va a permitir que todo fluya mucho más natural, no no vamos a forzar al perro a que llegue una persona y, y se quede ahí quieto, sino que el perro espontáneamente se va a acercar a la persona, incluso se va a alejar si la persona hace a lo mejor algún gesto brusco y eso incluso también se puede aprovechar en sesión. Por ejemplo, el otro día con, con mi compañera eh, Ángeles y su perro Newton, nos pasaba que, que Newton es un perro que no le gusta que le acaricien la cabeza. ¿no? Entonces, a lo mejor un niño iba a acariciarle la cabeza y Newton lo que hacía era retirarse para atrás. Bueno, pues eso nos dio pie, pie a hablar sobre la asertividad. Porque hablamos, bueno, ¿y Newton qué ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Y cuántas veces eh, nos dejamos hacer cosas que realmente no nos gusta? O a lo mejor al contrario, imagina, ¿qué hubiera pasado si Newton hubiera, nos hubiera mordido? Y eso, ¿no? que, que fue algo espontáneo del perro, nos dio pie a hablar de, a lo mejor, algo que no teníamos 100% planeado, pero que sí iba un poco con, con los objetivos.
1: Susana, ya que estás hablando sobre esto, me gustaría preguntarte sobre alguna intervención en la que tú consideres que, que el uso de un perro haya sido fundamental.
2: Pues, a ver, yo creo que muchas veces nos pasa que, que nos hemos acostumbrado ya a trabajar con, con perros y cuando no tenemos al perro nos faltan eh, como recursos, es decir, el perro es que al final es lo que decía, una metáfora, ¿no? Y nos permite hablar de cosas que a lo mejor eh, tardaríamos más tiempo eh, si no tuviéramos al perro. Y funciona mucho en cuanto a, a las emociones. Eh, por ejemplo, en adolescentes que tienen ¿no? esa coraza, que a lo mejor no quieren hablar tanto de las emociones, pero a lo mejor le estamos explicando algo eh, respecto al perro. Que, que es una indirecta para ellos pero ellos no se terminan de dar cuenta por ejemplo vamos a hablar del código de comunicación cuando hay que decirle que no al perro que hay que reforzarle siempre y que al perro le gusta que cuando haga algo bien hay que decirle muy bien y además que eso tan simple como decirle muy bien al perro después de que ha hecho alguna habilidad a, eh, o cualquier cosa eh, hay a colectivos que le cuesta mucho felicitar al perro entonces ya ahí estamos trabajando de forma muy sutil sin que ellos realmente se den cuenta de que estamos haciendo un, un programa de, de intervención.
0: Qué chulo, me, me gusta mucho porque nunca lo había visto así y, y me parece súper útil, ¿no? Y de hecho, antes lo has mencionado, eh, no sé si esto alguna vez lo utilizáis como estrategia de activación conductual.
2: Sí, la verdad es que eh, podría ser muy interesante usarla porque de hecho, mmm, bueno, hay, hay lo, lo que hace el perro muchas veces es... Que queremos jugar con él, activarnos, incluso también no solo se tiene que hacer en, en un contexto, para así decirlo, cerrado, sino que también podemos salir con la calle, a la calle con el perro a pasear. E incluso, por ejemplo, eh, podemos hacer una entrevista a las personas del barrio acerca de lo que opinan sobre los perros. Y ahí también a lo mejor personas que tienen dificultades para comunicarse con con otras personas, pues van perdiendo ese miedo eh, y pu pueden tener la motivación, pues eso, de, de salir a la calle y pasear al perro, comprarle algún eh, comedero o comida o algún juguete y sí, puede funcionar.
1: También eh, me gustaría saber ante qué problemas eh, suele encontrarse una persona que está empezando en, en esto, está empezando a intervenir con, con animales y que no se imagina.
2: Pues primero yo creo que el problema principal que hay en España es que no está regulado. Entonces, claro, te encuentras con muchísimas formaciones, muchísimos cursos que no sabes muy bien por dónde tirar y no hay nada oficial. Es decir, en teoría cualquiera de cualquier persona, cualquier oyente que, que nos esté escuchando podría coger su perro y meterlo en una residencia, por ejemplo. No sería ético no sería profesional, pero como no está legislado, ahí tenemos muchos problemas. Entonces, lo primero, si alguien está pensando en animarse a entrar en este mundo, que busque una buena forma. Eh, si es cierto que ahora mismo tenemos el máster oficial en Intervención de Asistencia con Animales que está en, en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, eh, pero hay otras formaciones que también son muy buenas, ya un poco en función de lo que busquemos, si es un máster, una, una eh, formación más corta, pero sobre todo que, que busquen muy bien eh, la formación, que busquen que realmente se trata al animal eh, bien, ¿no? que se cumpla su bienestar uh -huh. y que el, las formaciones incluso tengan una parte de bienestar.
1: Quería preguntarte precisamente eso, que en este checklist qué cosas debería cumplir esa formación y qué cosas tendríamos que evitar.
2: Pues como comentaba, ¿no? que tuvieran mmm, las formaciones una parte de bienestar animal. Y sobre todo que también dejen muy claro eh, las expectativas, porque es lo que comentaba antes, que muchas veces nos creemos que va a ser todo absolutamente maravilloso y que ya el hecho de meter un perro va a ser mágico. De, eh, bueno, el eslogan de los perros curan, sí. ese eslogan hay que quitárselo de la cabeza porque al final eh, hay que tener en cuenta que, que estamos haciendo, o sea, que, que nuestros, nuestros resultados tienen resultados porque somos profesionales. Y por mucho que esté el perro... Eh, nosotros somos quienes marcamos los objetivos, quienes diseñamos, quienes evaluamos, que eso también es muy importante, el tema de la evaluación, porque eh, no sirve con que los usuarios nos digan ah, estamos muy contentos por estar con el perro, sino hay que ser un poco rigurosos en ese sentido y, y ser realistas.
0: Esto me interesa mucho, esto último que has dicho, el tema de la, de la evaluación, ¿no? cómo me dice ese impacto... Entre el pre y el post de la intervención?
2: Y pues al final es como, como un. Se usa la misma metodología que usaremos en cualquier intervención psicológica. Uh -huh. Comenzamos haciendo una línea base, viendo un poco eh, cómo, cómo están eh, los usuarios y de qué punto de partida tenemos. En algunos casos, pues también vamos a usar algún cuestionario específico. Y después también va a depender de la duración de la intervención, pero entre medias, conveniente pues seguir haciendo. Eh, una evaluación para ver si nuestros objetivos se están cumpliendo o no independientemente de que después de cada sesión vamos a tener una evaluación específica eh, de, de, esa, de esa sesión y por último ya en el cierre eh, pues hacer una evaluación final para poder comparar esa primera línea base con, con el final
1: Muy bien y hay una pregunta que me gusta hacer a la gente que venís por aquí es sobre un día estándar eh, de trabajo ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día trabajando con perros? Bueno, y con gatos.
2: Bueno, ahora mismo me dedico más al, al tema de perros. Eh, pues, por ejemplo, las intervenciones asistidas con animales, primero tenemos una, una fase previa, es decir, que es llamar al centro, hacer una primera reunión, eh, ahí es cuando cuadramos un poco... Eh, Quienes van a participar les explicamos eh, lo que decíamos antes, los criterios de exclusión, es decir, que no tuvieran alguna alergia, que no tuvieran fobia, que sean personas que tengan cierta motivación a, hacia los animales. Después es importante que el perro conozca el sitio donde vamos a trabajar, entonces eh, es conveniente que el perro vaya un día, si por ejemplo, imagínate, lo hacemos en una residencia, pues eh, concertamos un día con el director de la residencia para ir a el perro y que empiece a olfatear para que vaya conociendo el sitio además son perros muy curiosos que muchas veces cuando estamos en sesión eh, quieren olfatear lo que es el entorno, entonces para que estén más pendientes de lo que es la sesión dejamos antes eh, que vayan olfateando, se vayan habituando al sitio, le dejamos hacemos algún juego de olfato eh, con comida para que vayan positivizando el lugar y ya después en sesión siempre antes de entrar a la sesión vamos a vamos a estar paseando al perro para que haga todas sus necesidades, para que se relaje, sobre todo si ha habido algún trayecto eh, en coche. Luego, una vez que entra a la sala donde se va a hacer la sesión, es conveniente que, 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 sea, eh, que no entren directamente los usuarios, sino que el perro tenga también un momento de relajarse y una vez que el perro está relajado, pues ya empezamos la, la sesión. Cuando terminamos, eh, lo mismo, el perro necesita un momento para relajarse, dar un paseo, hacer sus necesidades, ser, ser perro al final. Porque nuestros perros eh, creemos que sigan siendo perros, ¿no? Y, y es súper importante.
0: Oye, eh, ¿nos podrías contar algún caso donde hayas intervenido con, con perros o con cualquier otro animal que tú hayas visto un cambio significativo en, en la conducta o en lo que teníais pensado hacer?
2: Pues mira, por ejemplo, ahora estamos haciendo un un programa en, en un cole uh -huh. eh, y sí hemos empezado a notar que, por ejemplo, había niños que le costaba muchísimo el felicitar a, al perro de intervención, a Newton se llamaba. Eh, hacia, le pedíamos eh, cualquier orden, por ejemplo. Los perros de intervención conocen órdenes, como sentado, tumbado, dar vueltas, pero no hace falta que un perro de intervención conozca demasiadas órdenes, no nos queremos tampoco que se convierta en un perro de circo, pero uh -huh. si hay algunas órdenes que conoce, ¿no? O dar la patita, entonces a veces dentro de la sesión pues vamos metiendo eh, esas actividades. Y nos damos cuenta que les costaba muchísimo eh, felicitar al perro, a lo mejor le pedían que se sentara y después se quedaban así un poco eh, pillados como no sabiendo qué hacer, ¿no? Y sí hemos empezado a notar que ese pequeño cambio de, de felicitar a Newton y decirle muy bien ha mejorado muchísimo.
1: ¡Qué guay! ¿Y hay algo eh, que estés ahora estudiando o un tema que esté interesándote sobre la intervención asistida con animales?
2: Pues a mí me interesa mucho el tema del vínculo, porque al final eh, es la base de todo. Eh, además, yo también estoy en contacto con centros de protección animal y creo que es muy interesante estudiar el vínculo no solo en el sentido positivo de, de los efectos que tiene, sino también los, los efectos negativos. Y es que si hay abandono de animales es porque ha habido un problema dentro de la relación entre el humano y el perro o el animal, o el gato, ¿no? El animal que ha abandonado. Entonces yo creo que es muy interesante también centrarse en ese punto. Y centrarse no solo en el vínculo que se genera en en las intervenciones, sino el vínculo que generamos espontáneamente con, con nuestros perros, o nuestros gatos. Con, con Creo que es una línea de investigación que tiene muchísimo muchísimo eh, que explorar, que todavía está muy verde, todavía tenemos muy pocos estudios y que merece la pena invertir en, en esa línea.
0: Bueno, ya estamos llegando casi al tramo final de, del episodio. Susana, me gustaría preguntarte un poco eh, cómo ves el panorama actualmente eh... En España, ¿no? Sobre la intervención con, con animales.
2: Pues creo que vamos muy bien. Creo que eh, ha cambiado mucho. Cada vez es cierto que hay más entidades y el, el, la cuestión del COVID pues ha hecho que esté un poco en situación de paralizado. ¿No? Eh, también estamos en un punto donde se ha empezado a dar a conocer, antes era muy poco conocido y solo incluso eh, o se ha intervenciones con colectivos con TEA pero ahora está un poquito más generalizado, la gente conoce más y creo que es un buen momento para, para iniciarse en este mundo porque eh, yo creo que la tendencia cuando ya esté un poquito todo más estabilizado va a ser a, a que cada vez más centros van a van a demandar este servicio.
0: Qué chulo, no, además hacéis una labor súper importante y, y por todo lo que nos has ido contando a lo largo del, del episodio pues creo que, que aportáis muchísimo valor ¿no? a, al impacto que tenéis sobre, sobre las personas y ya casi llegando al minuto final del episodio si alguien quisiera preguntarte, si quisiera consultarte cosas sobre este tema ¿dónde te podrías localizar?
2: Bueno, pues pueden buscarnos a través de las redes sociales de Perruneando. Uh -huh. Cualquier duda que tengan, no sé, estamos abiertos también a cualquier colaboración. Eh, nosotros sí, encantados.
0: Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este rato, A vosotros. Muchas gracias. Y bueno, vosotros no os vayáis muy lejos, que la semana que viene tendremos por aquí a Alba Sotelino. Hablaremos de un tema chulísimo. Y nada, recordaros que tenéis el curso de Miriam Rocha hasta el día 27 con precio reducido. Así que nada, nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!